0: Er liest sich ein bisschen wie eine Chronologie von der Überforderung. Der Bericht von der Parlamentarischen Untersuchungskommission zum Planungs- und Baudebakel rund ums das neue Biozentrum von der Uni Basel. Der ist heute, am Dienstag, publiziert worden. Über 100 Millionen Franken hat er bekanntlich mehr gekostet, der komplexe Forschungsbau, und ist erst letzten Herbst mit vier Jahren Verzögerung eröffnet worden. Im Bericht ändert sowohl die Regierung, die Universität, aber auch der Generalplaner viel Kritik. Und es kommt heraus, schon seit Anfang an war der Forum drin, gewesen, beim eigentlichen leuchtturm -Projekt. Was sind die Ursachen, wer ist schuld und was sind die Konsequenzen? Über das werden wir in der Folge vom Prime News aktuell Podcast reden. Und bei mir steht jetzt der Christian Warburg, sp Großrot und Präsident von der sogenannten PUG. Meine erste Frage was haben Sie bei euren Untersuchungen herausgefunden? Was sind die Hauptursachen für die massiven Kostenüberschreitungen beim Biozentrum?
1: Also wir haben eine Fazit gezogen, wo relativ kurz ist, wo wir feststellen, dass neben natürlich x zusätzlichen Ursachen wir doch gewisse Hauptursachen gesehen, dass es zu dass es Verzögerung kam und dass es teuer geworden ist. Und die sehen wir in einem Beginn, wo wir Bauherrenseitig, die beiden Kantone haben die Bauherrenrolle an sich gezogen, ähm, quasi zu wenig genau plant und überlegt hat, was man denn eigentlich überhaupt bestellen will, bei denen, die das nachher bauen. Und ein Stück weit ist das verständlich, weil man bestellt ja quasi ein Forschungs- Gebäude für die Zukunft, also für die nächsten 50 Jahre, die erst in sechs oder sieben Jahren fertig ist. Das ist schon ja nicht eine, eine schnell, sind wir nicht schnell aufgezogen. Und das stellt natürlich, da ist uns durchaus bewusst, der Bauherr vor große Problemen. Weil man muss, man muss eine gewisse Flexibilität haben. Man hat die Universität, gesagt, wir möchten möglichst lange noch warten. Und dort hat man es wie verpasst, zu verhindern, mit zumindest eine so scharf wie möglich gemachte Bestellung, dass man in so, in so eine ungewollte, ungeplante, rollende Planung und Bautätigkeit hineinkommt. Ähm, Sie müssen sich vorstellen, es gibt, es gibt Möglichkeiten, wie man, so eine, wie man so eine Situation adressiert, indem man so Marschallt einlegt und sagt, wir bauen jetzt mal bis dort an bis zu diesen Labor zum Beispiel, und dann müssen wir aber wissen, ist das ein Sicherheitslabor, ist das so ein Labor, dann müssen wir auch wissen, wie genau die Labor ausstaffiert sind, sonst haben sie immer wieder die Handwerker, die sich gegenseitig wieder quasi einholen oder überholen. Das ist sicher ein Teil. Und der zweite Teil ist, äh, wir haben auch probiert zu schauen, wie haben die Gremien, die man eingesetzt hat, die das sollten, Seit dem Lenkungsausschuss, die Baukommission,
0: die Verantwortung,
1: die Verantwortung wahrnehmen. Wir haben die geschafft und hätten die vielleicht vorher merken dass gewisse Dinge sich zusammenbrauchen Und dort sind wir der Meinung, dass gewisse Möglichkeiten bestanden. Durchaus, wenn man, wenn man dort hat wollen, hat man es vorher gesehen. Die
0: Kommission hat jetzt ja eben einen umfangreichen Bericht veröffentlicht. Und da geht eigentlich hervor, dass schon ganz am Anfang, Wirklich einiges nicht so gut gelaufen ist, auch schon beim, beim Wettbewerb, den man gemacht hat, für, die, für das Projekt. Was ist hier konkret gelaufen?
1: Also man hat einen Wettbewerb ausgeschrieben, wo man sich getraut hat, auch unerfahrene Architekturteams zuzulassen. Das
0: für einen sehr hochkomplexen Forschungsbau. Ja
1: kann man machen. Ist jetzt aus unserer Sicht wäre es vielleicht noch geschehen: wir haben gesagt, wir machen eine Präqualifikation im aber wir dürfen nur mit Teams zugelassen, was schon mal so etwas Komplexes gebaut haben. Wir haben ja in den Kanton durchaus Labor gebaut, wir haben das sind wahrscheinlich Leute, die das schon mal gemacht haben, oder Teams, die das schon mal gemacht haben. Das ist das eine und das andere ist, man hat, man hat eine Jury gehabt, die so SIA-Vorgaben berücksichtigt hat, also Das ist eher ein bisschen… SIA. Schweizerischen Architekten, das ist eine Architektenrichtlinie, die einfach die berücksichtigt hat, so ein die Baufachtätigkeit, aber etwas weniger berücksichtigt hat die Funktionalität. Das sind ja nicht die gleichen Leute. Oder? Also, wenn, Sie, wenn, Sie, wenn Sie ein Biozentrum bauen, dann ist ja nicht so wahnsinnig wichtig, wie das aussieht, sondern wahnsinnig wichtig, dass das funktioniert als Gebäude. Und dort hätten wir uns gewünscht, dass man schon beim Wettbewerb die Funktionalität in den Vordergrund stellt und nicht, wie es aussieht. Mhm. Und den Eindruck hat man dann halt, ein bisschen, dass das Aussehen einfach ein eine kleine zu grosse Rolle gespielt. Ich mache Ihnen ein banales Beispiel. In einem Turm können Sie zuoberst keine Lab, kein einziges Mikroskop brauchen, weil da wackelt ein bisschen. Und das sind Mikroskope, die, <lacht> die sind auf einer Ebene. Das ist nicht irgendwie wie in der Schule, wo Sie so ein bisschen äh, eine Zwiebelhaut anschauen. Klar gewinnt man mit der Höhe auch, auch Raum und so, aber man hat ja eigentlich einen großen Perimeter gehabt. Das sind einfach Fragen, wo im Nachhinein, ich sage, wir sagen nur, die Funktionalität hat eine ganz wichtige Rolle spielen. Und wir haben den Eindruck bekommen, dass die schon eine Rolle gespielt hat, aber dass die im Nachhinein dann eben dass, dass das konkrete Gebäude, wo man den bestimmt hat, eben auch ein Problem geschaffen hat.
0: Ich würde gerne auf die einzelnen Player ein. Gehen. Wir haben einerseits die zwei Regierungen von Baselstadt und Baseland. Wir haben auch die Universität ähm, und eben die, die Aufsichtsgremien, wo da verschiedene Mitglieder drin sind. Was ist denn jetzt die Regierung, oder was die Regierungen, was ist dort konkret schiefgelaufen oder was, was hat man dort nicht so gemacht, wie man es vielleicht hätte können?
1: Also, wir, wir, wir haben in unserem Bericht jetzt weniger auf die Gesamtregierung fokussiert, aber die Regierungen haben sicher den Vertrag ausgehandelt der Projektierungsvertrag. Und dort aus unserer Sicht hat man eigentlich total sorgfältig überlegt, wer soll jetzt hier welche Funktion einnehmen. Also man hat den gesetzt eingesetzt, man hat die Baukommission eingesetzt, die Projektleitung, durchaus nachvollziehbar und sorgfältig, aber man hat zu wenig bedenkt, dass man eigentlich einen Projektierungsvertrag mit der Uni abschließt, der sie entbindet von jeder Verantwortung entbindet und gleichzeitig hat man sie wieder in die Verantwortung genommen, indem sie in, die, in den doch in diesen Gremien vertreten waren. Das ist so eine bisschen Catch-22, das würde ich nicht empfehlen. Und ich würde sagen, wenn, wenn ich aus der Verantwortung raus bin, dann gehe ich auch nicht wieder in die Aktion, weil sonst heisst es immer, die haben ja auch mitgemacht. Und dort war sicher so eine Weiche gestellt, wo ich, wo, das hat einfach niemand so auf dem Radar gehabt, weil man so ein bisschen eine schöne Wetterorganisation geplant hat. Oder wenn, alles, wenn alles gut läuft, ist, das spielt das überhaupt keine Rolle. Aber wenn es einen geht, gibt, für wer, für wer votiert denn der, der Bildungsdirektor vom Kanton Basel-Land oder die Bildungsdirektorin, die gleichzeitig im Unirot ist, aber auch als also Interessenskonflikt wird aus. Ja, das ist wie das ist wie prognostizierte schwierigste Interessenskonflikt, die sie denn in einer Personalunion haben in in den Personen, wo beide Funktionen haben. Und das sind alles Sachen im Nachhinein. Also das geht häufig gut. Aber wenn es in einer Krise ist, für was entscheiden sie sich denn? Sind sie jetzt, sind sie jetzt im Team Uni, was wo, wo müssen eigentlich sagen? Hey, die haben, da, die haben die Verantwortung übernommen. Die haben, da, die, haben die Fehler gemacht. Oder sind sie im Team Kanton, der sagt «Komm Uni, zahle jetzt, du das ist sowieso so euer Gebäude.» Das sind so Situationen, wo, ich denke, wo, man, wo man Pro Futuro mit der hoffentlich Einsicht, die man jetzt hat, kann vermeiden kann.
0: Es ähm, steht ja auch im Bericht, eben, dass, dass die Regierungen, oder es wird ihnen auch vorgeworfen, dass sie eigentlich kein Interesse an einer Kooperations oder Kooperation gezeigt haben mit der Kommission. Ähm, da auch eine Wahrheitsfindung, dass man da eigentlich kein Interesse gehabt hat. Was, wieso ist das so also?
1: Ja, Das Thema ist eigentlich so ein Seitengleis. Dort geht es...
0: Es geht ja um, um Transparenz und zu sagen, ja. wir haben vielleicht die Fehler gemacht und dürfen da vielleicht auch mitschaffen. Aber
1: ja, wir hätten uns einfach gewünscht, also dass, dass die Regierung nicht einfach sagt, wir, wir, wir helfen da jetzt, weil wir allem weit, das kann man ja verstehen. Aber in dem Moment, wo wir den Entwurf vorlegen, geben wir den der Regierung. Und Bitte sie darum, Stellung zu nehmen, auch, auch die Sachen zu sagen, die wir falsch sehen. Und wenn man dann einen zweiseitigen Brief bekommt, wo man einfach mitteilt, dass es Ungenauigkeiten und Fehler gibt, aber ohne zu sagen, wo, dann kann man mit dem so wenig, also man kann es dann nicht verbessern, wir können unser Produkt nicht verbessern und wir denken, so eine parlamentarische Untersuchungskommission ist ja pro bono, also für alle, oder? das könnte ja auch im Interesse sein von der Regierung sein, dass man das auf dass man die Missstand behebt. Und dort haben wir so einfach wenig Bereitschaft empfunden, dass sie dann auch jetzt keine Schlussstellungnahme eingereicht haben. Oder dass sie gesagt haben, sie waren erst waren Stellung nehmen im Parlament. Das dürfen sie zwar, das ist ja gut Recht. Aber für uns war es natürlich spannend gewesen, auch jetzt auch vor so einer Medienkonferenz zu wissen, wo steht eigentlich die Basler Regierung? Sind sie einverstanden mit dem Bericht? Sind sie nicht einverstanden? Finden sie, oder, man ist ja hier auch ein bisschen bedürftig. Oder? Man, 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 man tut sich recht exponieren. Und das wäre uns angenehm gewesen. Wir hätten hier ähm, quasi in diesem Päckchen innen jetzt auch schon die Stellungnahme von der Regierung. Das haben sie nicht wollen. Ich weiss nicht genau, wieso. Keine Ahnung. Da müssen sie, müssen sie sich fragen.
0: Was ist denn die Rolle von der Universität in dem ganzen... Und jetzt auch eben im Bericht, was ist seitens der Auftraggeberin vielleicht nicht gut gelaufen?
1: Ja, also aus unserer Sicht ist der Uni, die Universität ja letztlich die die, die, die das Gebäude noch besitzt, im Eigentum hat. Also klar im Baurecht, aber es ist ihr Gebäude. Und da, da geht ja sowieso das Grundaktion von der Maximalverantwortung mit in wenn sie die Zahlen befehlen sind. Das war so eine unsere Vorstellung. Und wir haben damals das Gefühl, ja, ähm, die Uni hat zwar die Nutzerrolle wahrgenommen und hat dann immer wieder gesagt, wir brauchen aber noch das, sondern wir brauchen noch das. Das nicht im Bösen, überhaupt nicht, oder? Aber die haben halt einfach, der Verwaltungsdirektor von, von dem, oder der technische Leiter von Biozentrum immer wieder gesagt, ja nein, so können wir das Labor nicht brauchen, wir müssen es so haben. Das geht halt immer wieder kosten und dort, dort hatten wir einfach, im Nachhinein muss ich auch sagen, vielleicht wir erwarten, dass die Uni ihre Rolle selbstbewusst wahrnimmt und vielleicht gar nicht in den lenkis geht. Es. Und sagt, okay, wir wollen das übernehmen, dann, dann sind wir in dem Nutzerausschuss und wir sagen nur, was wir brauchen. Ob ihr das dann macht oder nicht, das müsst ihr entscheiden. Mhm. Weil der Preis variiert ja natürlich, wenn der Nutzer plötzlich sagt, jetzt brauchen wir noch das. Variiert der Preis, und, und dann ist die Abmachung, dass man sagt, wir, wir, wir verpflichten uns, euch das Gebäude für den Werkspreis zu machen, ist auch wieder schwierig. Dann kann man kann natürlich die andere Seite sagen, ja nein, aber das ist ja Also, es, es entsteht so ein, so eine kleine, äh, wie so ein Boden. Und das finde ich, ich, hätte ich mir gewünscht, dass die Uni hier quasi in ihrer Funktion bleibt, vom Hauptbau herin. Das gar nicht, ich glaube, das werden sie nie mehr machen, das so abgeben. Aber das haben sie dort gemacht. Ja, Auch schon Genau. Ja. Und das andere, was ich, was ich finde, ist, es hat einen Moment gegeben, wo das Geld ausgeht. Und die Uni hat. Dann müssen wir eigentlich Alarm schlagen. Genau. Und die Uni hat gewusst, man ist zur Uni gegangen und hat dann gesagt, vorgeschlagen, dir zahlt jetzt mal das, mal einfach, dass es mal gezahlt ist. Ja, das kann man schon machen. Hat man dann eine rechtliche Grundlage? Wenn man selber merkt, nein, eigentlich nicht, dann als Selbstschlussstunde hätte, ja können sagen, nein, das zahlen wir nicht kein Geld und dann hat man vielleicht müssen halt eben auch ein bisschen Weg gehen, über die demokratischen Prozess. da wird man aus unserer Sicht jetzt schon noch gehen aber ja einfach so dass das hätte eigentlich können äh, verhindert werden ja, ja wenn die Uni, wenn die Uni standhaft bleiben wäre ja was wäre denn passiert was ich weiß es nicht wenn die Uni gesagt hat nein vielleicht ist es auch notwendig dass die Uni das macht oder wir sind natürlich alle haben wollen dass das Gebäude fertig wird aber die Uni konnte von Anfang an sagen: hey, Passend auf, die sind ja eben auch in diesem Lenkungsausschuss. Passend auf, das Geld wird uns ausgehen Ende Jahr. Also, man hat das am Anfang des Jahres gemerkt. Wir können als Uni sagen: Hey, einfach, dass ihr das wisst, die müssen nicht zu unserer Kasse kommen. Wir haben abgemacht, die haben die Verantwortung. Wir schauen am Schluss, was da wer was, welches mehr Kosten, zahlen und so. Aber die haben die Verantwortung übernommen.
0: Sie haben ja seit zweieinhalb Jahren ist jetzt die Kommission dran gesehen. Eben hat über 130'000 Dokumente durchgekackert. Ähm, was ist Ihnen am meisten geblieben? Was ist vielleicht ein Beispiel, das Sie können nennen, was Sie sagen, das, ist einfach, das kann doch nicht sein, was ich an den Kopf gelenkt haben? Was ist da gelaufen?
1: Ja, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ganz viel von dem, was passiert ist, ist nachvollziehbar. Das hätte mir auch passieren können. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier sagen würde, nein.
0: Aber es, also ich muss sagen, das Wort, das sehr oft vorkommt, ist irritiert. Oder, dass die Kommission irritiert ist über gewisse Vorgänge, wie man vorgegangen ist. Oder was, was ist so etwas, was Sie besonders irritiert hat?
1: Also, besonders irritiert, und das ist auch etwas, was vorkommt in diesem Bericht ist, vielleicht also die ich Ihnen zwei Sachen erzählen. Kann. Das eine ist, man hat, man hat in der Baukommission eine Krise. Man sagt, hey, mit dem Generalplan, wir haben das Gefühl, das kommt nicht gut. Es gibt Leute dort, die wirklich vehement sagen, hey, sogar die stellen und sagen, hey, so geht es nicht weiter. Und dort hat es einen Präsident von dieser, von dieser Kommission. Der schickt nachher quasi so die Sitzungsinformationen weiter an den Lenkungsausschuss. Und dort, anstatt dass man sofort eine Krisensitzung einberuft, wird die Sitzung abgesagt. Jetzt, ich weiss auch nicht, vielleicht sind alle noch in der Ferien gesehen, ich weiss doch weiss der Geier wieso, aber es ist wieso nicht das, was man als Laie erwarten würde. Sondern man würde dann denken, das oberste strategische, politische Organ würde sagen, was, die haben hier eine Krise entdeckt. Okay, jetzt, machen wir, jetzt gehen wir schon im 16 in einen totalen Krisenmodus. Und das passiert nicht. Und dann im 17 gibt es einen Kontrollverlust. Also man muss wirklich konstatieren: hey shit, jetzt ist alles am Tag, jetzt ist wirklich ist Philippi zum Letzten. So Sachen würde ich aber dich gedacht. Hat dich als Laien gedacht, da ist also einfach plötzlich über sie hineingebrochen und dann haben sie nichts mehr machen können. Aber mir hat der Eindruck, jo, wahrscheinlich mit etwas mehr, mehr Krisenbewusstsein hätte man viel früher noch schon können sagen können, ja nein, hey, Gott, das läuft gar nicht gut. Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir mal sicher mehr Geld organisieren. Und das andere ist dort, das ist wie eine Chemie, wenn Sie können lesen lassen, wie das mit so der Vorfinanzierung gekommen ist. Das ist im letzten Moment, hat der Unirat noch zugestimmt. Und im Unirat hatten es Leute, die gesagt haben, hey, aber wir haben doch jetzt einen Interessenskonflikt und so. Und, und die Entscheidungsprozesse, den einmal nachlesen und, und sehen, dass man sogar dezidiert dann an einen Brief schreibt, eigentlich geht es nicht. Aber wir machen es trotzdem. Und dann kriegt man so einen Regierungsratsbeschluss, den ich jetzt als Arbeitgeber denke, ja, mit dem zahle ich also nicht 100 Millionen. Das ist keine Zusage, wir geben es euch dann schon. Das ist einfach so ein Verweis auf andere, andere Verträge. Dass man dann dort... Das war sehr interessant Und vielleicht auch eben ein bisschen zu Irritation Kann man vielleicht auf die
0: Schuldfrage, in Anführungszeichen trotzdem noch mal, Kann man sagen der, der Konradin Camo, Basler Erziehungsdirektor, ist beispielsweise jetzt der Vorsitzende von dem Lenkungsausschuss oder da sind auch andere Regierungsmitglieder drinnen. Gibt es Schuldige in dem Ganzen? Ganz konkret?
1: Interessant ist ja, dass nach bekannt worden ist, dass es bis zu 100 Millionen mehr kostet. Es ein Interview mit Herrn Wessels, wo gesagt hat, mehr culpa, es ist quasi unsere Schuld, ich übernehme die politische Verantwortung.» Ich glaube, interessant ist eben, dass man so etwas in so einem komplexen äh, äh, Ablauf so monokausal nicht so sagen und auch nicht kann sagen Es gab Momente, gegeben, wo die Leute wo Verantwortliche in unserer Optik nicht genügend der Verantwortung nachgekommen sind, aber dass das denn genau jetzt das die Ursache ist, das wäre vom zu sein. Oder man könnte auch die Position vertreten, das ist am Anfang hat es einen Moment in wo man verpasst hat zu überlegen, was man überhaupt, oder was wenn wir überhaupt und wenn wir dann am Schluss erst über so eine Longitudine, er sich was man wollte. dann kann man wahrscheinlich denen, die mit der Haufgott betraut sind, nicht vorwerfen, hey, ähm, die haben alles falsch gemacht. Die sind ja dann immer, Das ist immer die Quadratur vom Kreis. Ja, und dort, dort würde ich sicher nicht so weit gehen und da gehen. Schuld ist immer so ein so eine, so Thema. Ich meine, ich bin Strafverteidiger. Ich weiss, was Schuld heißt und ähm, Ich würde in so einem lange Prozess mit so vielen Fragen, wo auch klare so eine Rolle Rolle gehärtet, wo eine eine Rolle gehärtet, eine, eine, eine Baukommission, eine Projektleitung, ein bei beide Regierungen, wo wo Verträge ausgehandelt worden sind, wo, nach, wo eine Wettbewerb ausgeschrieben worden ist, wo nachher wo man nachher einem Generalplaner gesagt hat, du musst die Fachplaner, die kannst du nicht selber auswählen. Wir, stellen die, also wir organisieren die dir. Und dann und dann es auch mit einem Sanitär, der irgendwie eine, eine, eine Druckstufe vergisst. Oder?
0: Also auf allen Ebenen sind auf, eigentlich Sachen es ist eben wirklich auf ganz vielen Ebenen
1: haben, ist, sind gewisse Sachen nicht, nicht gut gegangen. Und ich hoffe einfach nur, dass man, dass man sich vor dem nächsten so grossen Projekt den Bericht nochmal liest und mal überlegt, was alles schief geht. Es sind so viele Sachen. Und das war mein Wunsch. Und dann hat es sich auch gelohnt.
0: Es bleiben jetzt zwei grosse Fragen offen. Die eine ist, wer übernimmt oder wer trägt die Mehrkosten von 100 Millionen Franken?
1: Ja, wie gesagt, wir reden ja bei der Uni noch von einer Vorfinanzierung. Ich bin gespannt, was jetzt für einen politischer Prozess ähm, wird passieren. Vielleicht auch ausgelöst durch unsere bug wie man das genau wird aufarbeiten wird. Ähm, wie das auch unter den Kantonen wird, wird, wird aufgearbeitet werden. Wie gesagt, wir sind nur ein bisschen städtische Puken, ein ganz landschaftliche und Wir haben dort nicht die äh, Möglichkeit, gehabt, wirklich auch und wenn auch nicht, dort irgendwie drüber zu reden. Ähm, ja, ich bin auch gespannt.
0: Aber die Kommission fordert eigentlich, dass ein Nachkredit gestellt wird und dass das hälftig aufgeteilt wird. dann ich das richtig entnommen?
1: Ja, wir fordern quasi eine Rückabwicklung von dieser Vorfinanzierung. Und Tendenz geht für uns schon in die Richtung, dass, wenn man einen Vertrag abmacht, wo man die Verantwortung übernimmt, stellvertretend, als stellvertretender Bauherr, und noch schreibt, wenn mangelhaft die Bauausführungsprobleme ist, dann sind mehr, dann sind mehr in den Leid, dass es dann schwierig ist, über den Mehrwert zu argumentieren und zu sagen, ja, die Uni hat jetzt ja 100 Millionen mehr. Die haben ja nicht geplant mit 100 Millionen mehr ausgegeben. Die haben sie auch nicht in ihrem Budget drin. Darum, äh, gibt es für mich durchaus einen Weg, dass das nachher von den Kantonen jetzt halt wirklich einfach übernommen wird. Das ist aber eine politische Entscheidung und die wird nicht ich. Und es ist aber auch vorstellbar, dass man sich irgendwo nicht mehr in der Mitte trifft, dass man sagt, ja, gewisse Mehrwert hat die Uni schon. Weil man hat natürlich durch die ungewollte, die Planung auch ein besseres Gebäude. Das wird auszujassen sein. Bis jetzt ist es so ein bisschen das Narrativ von diesem Mehrwert. Ja, eigentlich ist alles Mehrwert nur nur 20 Millionen nicht. Dort machen wir auch ein grosses Fragezeichen dahinter, weil dort hat es so Berechnungen, wo sie, wenn sie das als Laien anschauen, denken sie, was, Verzögerungen sind ein Mehrwert? Hm? Wie genau? Also, welchen Mehrwert hat der Bauherr, wenn es verzögert abgegeben wird? Hm? Gute Frage. Also, dort gibt es sicher noch viel Potenzial zu diskutieren, zum Ausaufarbeiten. Und, ähm, mir würde es sicher freuen, wenn, wenn, wenn die beiden Kantone bereit wären, auch ihre, ihre Verantwortung gerecht zu werden, auch gegenüber der Uni. Ich glaube, sie haben eine Verantwortung übernommen, mir es recht, sie würden sie auch, denn jetzt noch auch finanziell übernehmen. Aber, wie gesagt, politischer Prozess, weiß man nie, wie es rauskommt.
0: Eine weitere Frage, die sich stellt, das ähm, hat jetzt die Kommission natürlich nicht machen können, das ist eine rein parlamentarische Untersuchung, das ist aber die Frage, wird es noch Strafverfahren geben? Ist widerrechtlich gehandelt worden in der ganzen Zeit? Können Sie da etwas
1: sagen? Ja, ich möchte. als Kommission hat die juristische Fragen ja nicht, nicht überlegt. Aber wir sind zum klaren Entscheid gekommen, wir haben nie ein justizförmiges Verfahren durchgeführt. Also, wir können auch nicht sagen, da haben Leute unrechtmäßig gehandelt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ähm,
0: sie schließen Sie auch nicht aus im Bericht. Aber wir
1: können das auch nicht ausschließen. Aber äh, wenn Sie mal in die Haftungsgesetze vom Kanton ähm, dann äh, sind da hohe Hürden und auch zu Recht hohe Hürden. Oder? Also wir unterstellen niemandem böse Absicht. Wirklich nicht. Sondern einfach halt gewisse ja, äh, Sorgfalt, die wir uns zum Teil etwas höher äh, uns gewünscht hätten. Aber das ist auch, und das muss man immer berücksichtigen und ich mache viel Strafrecht und ich habe viel Fahrlässigkeitsdelikt und ich muss verteidigen muss und dort argumentiere ich immer mit dem sogenannten Hindsight Bias. Also im Nachhinein ist man immer gescheitert, man weiß immer mehr und man muss aufpassen, dass man nicht, dass man nicht zu stark quasi… Klar kann man sagen, da ist jetzt nicht sorgfältig geschafft worden, aber aus der ex ante sicht ist das je nachdem durchaus eben genug, trotzdem genug sorgfältig ich
0: habe eine allerletzte Frage, gesehen schon angesprochen, was passiert jetzt konkret noch mit dem Bericht weiter?
1: Ja, der geht jetzt ganz normal im politischen Prozess, also der wird jetzt äh, eingespiesen in in, in Grossen Rot die Mitglieder werden da lesen, die politischen Parteien werden ihre Schlüsse ziehen. der wird auch besprochen im Grossen Rot und die Regierung wird hoffentlich dann dort Stellung nehmen und, und, und auch ihre Position zum weiteren Vorgehen vorschlagen oder präsentieren und, ähm, dann ist es aber dann auch mal gut, aus meiner Sicht zumindest. Dann ist dann der Moment, wo ich finde, das Bürozentrum steht jetzt. Ähm, man muss sicher die finanziellen Fragen noch klären. Man muss sicher auch die Schlussabrechnung noch abwarten. Da sind sicher da sind auch noch gewisse wahrscheinlich juristische Verfahren mit, mit Fehlern beim Bauen, die zu aber Aber ich glaube, man muss dann einmal mal wieder die Sache und weiter schauen auf neue Themen. Vielen Dank. Dankeschön.